0: Oh Señor, fue escrita en un periodo de 1400 años por más de 40 autores, 66 libros, médicos, pastores, reyes, profetas escribieron este libro santo. Tu palabra dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir, inspirados por tu Espíritu Santo para escribir estas páginas que hoy día tienen vida y nos hablan. Así que háblanos en esta tarde a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. All right. Bueno, hoy día yo quería compartir algo con ustedes, un mensaje que yo creo que es uno de los mensajes más importantes que usted va a oír. Acabamos de salir de una serie de los nombres del Señor, una serie muy bonita. Si usted se perdió alguno de ellos, métase a la página de... A iglesia Lugar de Sanidad, de, de Facebook, y ahí están esos mensajes. Yo creo que está un poquito frío. Eh, veo a alguna gente como que están, tienen como que el moco se le está convirtiendo en hielo. <risa> no se crea, pero sí está un poquito frío. Yo no debo decir eso, pero aquí estamos entre familias. ¿eh? Uno a lo mejor nada más tiene que hacer como una seña, como... Y entonces ya ellos bajan. ¿no? Pero miren, en esta tarde yo quiero hablar sobre... El tema. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Este mensaje te va a volar los calcetines. Como dicen en inglés. Can blow your socks off. ¿Ok? Si tú lo recibes. Como todos los mensajes que se predican. Si tú lo oyes. Si tú lo recibes. Dios va a obrar. Es importante. Cuando uno está en la iglesia. Que uno se concentre. En lo que se está diciendo. Es probable que alguna palabra de lo que el pastor dice eh, a lo mejor te ofenda hay personas que se ofenden muy fácilmente es más yo creo que hay personas que están como buscando la, la forma más fácil y rápida de ser ofendidos y puede ser una palabrita, puede ser un saludo, puede ser una palabra que uno le dice a alguien a veces me dice alguien Oye, fulano se enojó muchísimo porque tú lo saludaste y le dijiste tal cosa. ¿Y yo le dije qué? Y así hay gente que se enojan. Así que no se enoje. Amén. No se enoje. Usted reciba la palabra, dice la Biblia, con mansedumbre. Amén. Reciba la palabra para que Dios haga una obra espectacular en su vida. Amén. Hay gente que son muy rígidas. O hay gente que es muy rígida. Y... y, y y no reciben abra su corazón para que Dios le hable en esta tarde yo soy la iglesia oiga bien vamos a leer en Efesios 1 19 al 23 yo les recomiendo que lea todo el libro de Efesios no es mucho lea todo el libro de Efesios allí el apóstol Pablo es una obra maestra lo que él hizo explicando lo que es la iglesia pero nosotros en unos pocos minutos no tenemos tiempo para explicar todo esto por favor léalo, tómese el tiempo y Dios le va a bendecir cuando usted entienda bien lo que es la iglesia nosotros eh, eh, cuando hablamos de la iglesia pensamos normalmente vamos a la iglesia, pensamos en el edificio de ladrillo y cemento donde hay sillas, pensamos que eso es la iglesia no, ese es el templo, ese es el edificio ok la iglesia, la palabra iglesia o Eclesia quiere decir la reunión, la congregación de los santos, ¿ok? Y todas las personas en todo el mundo que son parte de, de los que son llamados, de los que han aceptado el, el, el perdón del Señor, los que han aceptado la redención, los que han aceptado a Jesús, esas personas en todo el mundo, a través de todos los años, ellos son la iglesia nosotros somos la iglesia yo soy la iglesia yo soy la iglesia cuando estoy en mi casa solo yo soy la iglesia cuando voy en mi carro solo cuando estoy trabajando cuando estoy comprando yo yo soy la iglesia la iglesia no es nada más allá un edificio o un grupo aquí la iglesia somos todos los que hemos sido redimidos la palabra redimido quiere decir comprado con un precio. Jesucristo pagó por nosotros nuestra redención. Él pagó el precio para que seamos salvos. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. All right. Entonces, aquí en estas palabras del apóstol Pablo, en Efesios 1, 19 al 23, él habla un poquito de esto y... Yo lo voy a leer, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Yo quiero que usted se fije en el lenguaje, fíjese en el vocabulario. Cuando usted lee la Biblia, una de las cosas que usted tiene que hacer es ver cómo están puestas las palabras, las ideas, las oraciones, las frases. ¿okay? Porque lo que Pablo está haciendo aquí es, él está diciéndole a ustedes, a la iglesia a nosotros oigan esto es algo muy 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 extremadamente grandísimamente grande ok ¿Por qué? porque cuando alguien te va a decir algo importante te dice oye bien lo que te voy a decir tienes que oírme bien oye me estás entendiendo me estás oyendo porque lo que te voy a decir te va a salvar la vida es como un doctor que le está dando instrucciones a alguien pues así mismo Pablo le está diciendo a la iglesia también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Qué expresión. Eso es un escritor. Eso es un hombre que está vertiendo en las hojas donde escribió la grandeza, el poder y lo específico que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, 21, Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios, o cualquiera otra cosa no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Eso es grande, eso es poderoso, eso es inmenso. Dios, ¿qué piensa Dios de nosotros? Mire, Dios, Dios piensa que la iglesia es la cosa más grande. Bueno, su hijo Jesús es el novio. Y la iglesia es la novia que está esa ataviada, está preparada para recibir al novio que viene pronto. Amén. Miren, en el principio de la Biblia hablamos de eso anoche en, en una reunión muy especial que tuvimos con mi hermana Blanca Lidia. Levanta la mano, hermana. Ya. Ella cumplió 87 años y, y estuvimos allá celebrando con mi hermana Esli. Con Onan, la familia. Y, y yo hablé un poquito. Ella quería que predicáramos. Ella, hicimos un servicio. Levan Esli. Eh, habló y dirigió unos cantos. Tremendo. Allá en medio de un de, de, de un lugar como medio campestre. ¿ok? Y fue algo extraordinario. Y yo hablé sobre la creación. Yo hablé sobre Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eh, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo le dije, así hay mucha gente que están desordenados y vacíos. Y Dios trajo la luz. Y la luz hizo el cambio. Y la luz hizo cosas grandes. Eh, en el principio, el Espíritu Santo dice allí, se movía sobre la faz. Se estaba moviendo, el principio. Al final, el último capítulo de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ven a, al novio que viene pronto. El Señor viene pronto. Amén. ¿eh? Entonces seguimos aquí. Mire, nosotros los cristianos. Eh, y yo quiero nada más. Mire, yo quiero hacer una evaluación. Yo quiero subir el, el valor de lo, que, de lo que es la iglesia y de lo que es servir a Dios. Porque muchas veces no entendemos las cosas. Muchas veces no tenemos. No sabemos lo que tenemos. Amén. Y. Hoy día, hoy día, oye bien, la, le han preguntado a los ancianos hoy día qué, qué es lo que tú eh, qué es lo que tú más lamentas y sabes lo que dicen es que no hice esto, que no pasé tiempo con mi familia, que no hice lo que debía haber hecho, que viví para mi trabajo, que viví para esto y para aquello y nunca pensé en lo que me rodeaban, nunca pensé en vivir la vida. Y esto es lo que yo quiero, que tú entiendas lo que es esto, lo que es la iglesia. Porque si no lo entiendes, vas a salir por esa puerta, igual que como entraste. Esto es lo más grande. La iglesia es lo más grande sobre la faz de la tierra. Amén. Así que nosotros los cristianos hemos sido llamados a pertenecer. No solo a creer, a pertenecer. La iglesia es un cuerpo, no un edificio. Es un organismo, no una organización. Para que los órganos del cuerpo cumplan su función, tienen que estar conectados al cuerpo. Amén. Entonces, fuera del cuerpo, los órganos se secan y se mueren. No pueden sobrevivir solos, nosotros tampoco. La Biblia enseña, si usted lee allí en, en Efesios, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo que hace, se cuida los miembros se cuidan, usted se de un martillazo y ¿sí o no? ¿sí o no? y suelta una mala palabra si es posible, ¿sí o no? hay gente que me dijo un, un hombre, los evangélicos todos por más que quieran aparentar llevan una mala palabra por dentro, tú la quieres oír, déjalo que se den un martillazo para ¡ay! yo, ¡pip! ¡pip! no se crean, no todos, algunos, All right. ¿qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, no, perdóname, ese me dolió mucho ese martillazo. Así es que, oiga bien, el cuerpo se protege, el cuerpo se anhela. Dice la Biblia que uno cuida, uno cuida todas las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace, eso es lo normal. Entonces yo te voy a explicar la necesidad de la familia de la iglesia. Oye bien, para Dios la iglesia es lo más grande sobre la faz de la tierra. No hay nada más importante para Él. La necesidad de la familia de la iglesia. Tú necesitas esta familia, yo la necesito. Porque, número uno, te permite identificarte como creyente genuino. Okay. No puedo decir que sigo a Cristo si no tengo un compromiso con un grupo de cristianos. Compromiso. Juan 13, 35 dice, Jesús hablando dijo, De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y donde uno expresa el amor que uno tiene uno por el otro, en presencia de otros, en la reunión, en el grupo. La gente del mundo, la única forma de identificar a un cristiano, oígame bien, no es por el nombre de la iglesia, no es por la religión, no es porque bautista, metodista, menonita, eh, pentecostal, presbiteriano, todos esos son nombres inventados por el hombre, nada de eso está en la Biblia católico, eso no está en la Biblia. Nada de eso, los primeros los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía de Pisidia. Y se le llamó cristianos porque estaban locos enamorados de un tal Cristo Jesús que había muerto por los pecados de ellos. Y como estaban tan locos, la gente le decía, "Estos son cristianos." Ahora lo que hay muchos cristinos. Y Cristinas, no, no se ofenda si usted se llama Cristina. Cristianos, Cristianos. Ese es el único nombre que la gente le da. Y no fue Jesús, no le llamó a la iglesia Cristianos. Eso fue un nombre que la gente inventó. Pero nada de eso te identifica como cristiano. Ni tu iglesia, ni tu pastor. Lo que te identifica es. Cuando tú expresas amor por tus hermanos. Boom. Boom. Hay personas que dicen que son cristianos. y que pues, Yo soy muy espiritual. Y usted lo ve que habla muy bonito. Pero a la hora de amar a alguien no lo aman. No muestran amor. Hablan mal de la gente. Tienen cosas malas en la boca. Hablando mal de la gente. No, mira que estos son así. Y mira que fulano es así. La Biblia dice que la gente se va a dar cuenta que tú eres discípulo cuando amas. A tus hermanos. Wow. Así que la. Necesitamos la iglesia. Porque eso me identifica. Como creyente genuino. Número dos. Te aparta. Del aislamiento egocéntrico. Egocéntrico. Quiere decir yo. Yo. Mi. Yo, yo. 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 Solamente yo valgo. Solamente yo importo. La iglesia local es el salón de clases Donde aprendes a vivir con la familia de Dios Aquí es que aprendemos a pulirnos A lijarnos uno al otro ¿Ve? Porque hay cositas que a mí no me van a gustar de ti Y hay cositas que a ti no te van a gustar de mí Pero ¿sabe lo que enseña la Biblia? Que tenemos que aceptar esas diferencias ¿Y usted sabe cuánta gente se van de una iglesia? que En esa iglesia que hay la gente son así y no es que yo no voy a ir porque a mí no me miraron así. Y no que me dijeron esto. Y, oh, oiga, eso no es. La Biblia dice que usted tiene que ser, tener más porte. Compórtese más como un hijo de Dios. Usted, el, el, la iglesia es el salón de clase donde usted aprende a vivir con la gente. Amén, porque no todos no somos perfectos. Y tenemos que aceptarnos como somos. Usted sabe cuántas personas se han ido de una iglesia y que porque que yo no aguanto a fulano. Eso no es bíblico. Amén. Luego viene el punto número tres. Te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente. La iglesia, perdón, nunca vas a madurar si solo vas a los servicios y eres un espectador pasivo. Y ahora le voy a hablar a la gente que intencionalmente solamente vienen a la iglesia se sientan oyen y se van ellos no son parte de lo que está pasando en la iglesia ellos no son parte de los grupos pequeños de la iglesia ellos no son parte de lo que está sucediendo ahorita te voy a hablar de esto es nada más venir sentarme calentar la banquita o la silla Qué bonito estuvo el servicio oh, me gustó mucho la adoración me gustó, me gustó la madre Lupita cantó muy bonito qué bien Ay, me gustó mucho pues en primer lugar nunca fue para ti el servicio de adoración es para él amén entonces la gente se para se va y ya eso fue la experiencia del domingo fue que vinieron calentaron la banca por una hora y media y eso es todo no 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 es más que ser un espectador pasivo ¿sabes lo que quiere decir pasivo? así Eso es pasivo. ¿Ok? Y último, evitarás que te apartes de la fe. Cuatro cosas. Eso usted ya lo tiene, se lo van a dar en la puerta de ese estudio. Ahora yo voy a hablar de cómo, cómo es que uno mantiene estas cosas caminando, diciéndote los cinco propósitos de Dios para la iglesia. ¿Ok? Un hombre llamado Rick Warren escribió un libro que se llama. Una vida con propósito, pero primero escribió un libro que se llama Una iglesia con propósito Si usted puede poner las manos sobre ese libro, búsquelo Y léalo y crezca Porque es espectacular Los cinco propósitos de la iglesia Cinco cosas que tú como cristiano tienes que hacer Debes hacer, se te ha asignado y lo tienes ahí, lo puedes hacer Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Te lo voy a explicar rápidamente. Es ¿okay? muy fácil, es muy fácil, es muy simple. ¿Sí? Que no es tan fácil. Dios, Dios no te va a salvar nada más para dejarte ahí calentando sillas. No, 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 no. Dios te ha salvado para que ahora tú seas parte del reino y tú te, tú te actives y tú empieces ahora a salvar otra gente. O ayudar a salvar, porque Jesús es el Salvador. Amén. ¿Cómo lo vas a hacer? Con tu voz, con tu dinero, con tu presencia. Con tus pies, con tus manos, con, con todo lo que tú tienes ahora. Tú eres parte del reino y tu propósito en la tierra es adelantar el reino de Dios. ¿Para qué? Para que no seas una persona aburrida espiritualmente. ¿ok? La adoración, ¿qué, qué, qué va a pasar con la adoración? Déjame decirte lo que es la adoración. La adoración es todo lo que tú haces para Dios. Todo lo que tú haces para Dios es un acto de adoración. Amén. Si tú lavas los trastes y lo estás haciendo para Dios. Es más, la Biblia dice, todo lo que hagan, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor. Porque de Él recibirán recompensa. Qué bueno, ¿eh? Todo lo que tú haces para Dios se convierte en un acto de adoración. Dos. O sea, la adoración te ayudará a concentrarte en Dios. Porque ese es el objetivo. Ese es el enfoque de, de la adoración, es Dios. A Él servimos, en Él nos movemos y en Él somos, dice la Biblia. ¿Okay? Así que la adoración te ayudará a concentrarte en Dios. Dos. La comunión o el compañerismo te ayudará a enfrentar los problemas de la vida. porque Porque uno al otro nos ayudamos. Tú me necesitas, yo te necesito. Yo le digo siempre esto a toda la gente que van allá atrás, que son los nuevos que llegan a la iglesia, le digo, Edmundo Hillary dijo algo, el hombre que conquistó la montaña Everest, la montaña más alta del mundo, una montaña sanguinaria. Fría, llena de hielo. Ahí se han quedado un montón de gente muerta que no, no bajaron. Dijo él, nadie puede conquistar esta montaña si no tiene gente con él. Si no tiene un equipo de personas. Y así mismo, mi querido amigo, hermana, hermano, tú no puedes solo. Tú necesitas gente que te ayuden. Que tú puedas tener compañerismo con ellos y te ayuden a enfrentar los problemas de la vida. ¿Por qué usted cree que los alcohólicos anónimos se juntan en un grupo? Porque eso es parte de la vida, de que usted necesita a alguien que lo ayude. ¿Por qué usted cree que todos los, los sistemas de, de, de... donde las personas, por ejemplo, están pasando por una crisis, los juntan con otras personas? ¿Para qué? Para que el testimonio de otros te ayude a que hey yo pasé por eso yo tú también puedes ok entonces necesitamos la comunión que es la hermandad con la gente tres el discipulado el discipulado te ayudará a fortalecer tu fe qué es el discipulado la palabra discípulo quiere decir uno que sigue la disciplina de un maestro amén entonces tú sigues a Jesús y eso es el discipulado va a fortalecer tu fe. La palabra discípulo viene de disciplina, que es sacrificio. Oiga bien, usted nunca va a llegar lejos si usted no se sacrifica por el Señor. Si usted no se sacrifica, te voy a decir cómo hacerlo. Cuatro, el ministerio. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es servirnos unos a otros dentro de la iglesia. Tú me ayudas, yo te ayudo eso es lo que eso lo enseñamos cada martes en las clases de, de próximos pasos ok el ministerio te ayudará a descubrir tus talentos porque porque cada persona tiene cosas llamados hay personas que saben hacer dinero y ellos trabajan para producir para que otros hermanos estén bien hay personas que les gusta servir con haciendo comidas O yendo a la casa de un enfermo ayudarle a limpiar la casa. Es el ministerio es que tú trabajas para servir a los hermanos de la iglesia. Es el ministerio. Y luego viene el evangelismo que es fuera de las paredes. Servir fuera de la iglesia y también llevar el evangelio a otras personas. Así que adoración, comunión, discipulado, ministerio, evangelismo. Este último te va a ayudar a cumplir tu misión. Ahora voy, voy a ir terminando este, este mensaje. La diferencia... Entre un mero asistente al templo y un miembro de la iglesia es el compromiso. Oiga bien. Lo que te dije ahorita, hay personas que vienen a la iglesia, vienen el domingo, qué bonito, qué bueno, me voy, tranquilo, todo estuvo bien, nos vemos el domingo que viene y ya no se le ve más, no se sabe de ellos. La diferencia entre un mero asistente al templo y un miembro de la iglesia es el compromiso. Los asistentes, los que vienen a la iglesia, son espectadores frente al escenario. Los miembros están comprometidos con el ministerio. Los asistentes son consumidores. Lo que te dije ahorita, qué bien, me gustó. Ay, qué bueno, qué bonito predicó el pastor. Ay, qué bueno cantaron. Ay, gloria a Dios, nos vemos. Eso es un espectador. Eso es un consumidor. Los miembros son contribuyentes, contribuyen, dan, son parte. ¿okay? Los asistentes desean tener los beneficios de la iglesia sin compartir las obligaciones. Son como parejas que viven juntas sin comprometerse y formar un matrimonio. Y eso que dije al final ahí no es para atacar a nadie, porque a lo mejor hay alguien que está así. Pero lo que pasa es que cuando personas viven juntas sin estar casados, sin tener un compromiso, sin tener un contrato con Dios, eso es muy fácil porque eso, allí, mire, en un, en un matrimonio formal hay una bendición de Dios y hay una representación de Dios el que oficia la ceremonia está casando a la persona delante de Dios, delante de la gente, delante de los demonios y de Satanás. De todo el mundo. Y cuando el pastor dice, o quien sea que casó, dice, por la autoridad que se me ha dado en el estado de Luisiana, yo lo declaro marido y mujer. Eso es grande. Eso es grande. Eso no es... A mí hay gente que me ha dicho, Ay, el matrimonio es un papelito viejo. No, no. No, no es un papelito. Es, es un contrato delante de Dios que es especial, ¿para qué? Porque si usted no está comprometido en su matrimonio, usted el día que usted le dé la gana, usted se va. No hay nada que me amarre. El Nissan rojo es tuyo, yo me llevo la troca. ¿Sí? O sea, como que no, no hay nada que bind, que comprometa. Y yo le voy a decir una cosa, miren, mujeres, especialmente mujeres, dígale a ese hombre que se case con usted. Porque eso es muy, eso es muy fácil, eso de que ya no vivimos juntos. Como cantaba Julio Iglesias. Amante, me gusta ser tu amante. Vivir juntos sin estar casados, dice el bandido en la canción. Y así hay mucha gente que son amantes, pero no hay compromiso. Y así pasa con la gente que nada más viene a la iglesia, viene el domingo, calienta y se va. Quiere los beneficios, pero no tiene compromiso. Perdóneme si le estoy dando duro a alguien, pero es así. All right. Entonces, ya, terminé ahí con eso. Déjenme nada más decirle esto. Dios está buscando cristianos comprometidos. Dios está buscando cristianos locos con la causa de Él. Gente que cuando se levanten, piensen en el reino. Que cuando se acuesten, digan, voy a descansar porque el reino es importante. Yo necesito estar bien descansado. Para extender el reino Que tú pienses Que cuando vas a ganar un dinero aquí ¿Cuánto voy a dar a la causa del reino? Ve, Porque ya cuando tú vives así Ya tú le robaste el corazón a Dios Y Dios está loco contigo Porque eso es lo que Dios quiere Dios quiere gente comprometida con el reino con la... ¿Y cómo te comprometes con el reino? Comprometiéndote con la casa de Dios ¿Por qué? Porque la casa de Dios es el salón de clases la iglesia es donde tú muestras que tú estás comprometido. La iglesia es donde tú muestras que tú amas a la gente. O la iglesia es donde tú muestras que tú estás hecho de nada porque te fuiste, porque te ofendieron. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas ustedes han conocido que se han ido de la iglesia porque lo ofendieron? ¿Usted ha conocido aunque sea uno, sí o no? ¿Y sabe que el problema con esa gente? Que van de una iglesia a otra porque en realidad... Les voy a hacer el cuento del queso. Los chamaquitos necios, los nietecitos, el abuelo estaba dormido roncando en el sofá. Y le pusieron un queso que no recuerdo el nombre, pero es un queso que hiere mucho. Se lo embarraron en el bigotón allí. Y el viejo sigue durmiendo. Bueno, el hombre se levanta. Dice, ¿Qué, ¿qué es lo que hiede tanto? ¿Qué es lo que hiede tanto? Y camina, se para y dice, así como, oye, como se paran una silla? Dice, <coughs> oye, pero qué mal olor. Y se va por los pasillos de la casa y dice, qué olor, los pasillos heden. Va al baño, el baño huele, sí, va, pero esta vez huele peor. La cocina. Sale al patio, sale al frente y dice: Todo hiede, todo hiede, el mundo hiede. Pero, ¿qué era el problema? Él. Así hay personas que tienen un carácter que hiede. Todo lo que ellos hacen, todo lo que piensan, hiede. Todos, todos se ofenden por cualquier cosa. Todo le molesta. Todo, en mi país dicen: Todo le hiede y nada le huele. Sí, 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 sí. Pues tú eres el del queso. Tú eres el del queso. Aliviánate. Arréglate. Pon tu carácter para que Dios te ayude. Busca a alguien que te ayude. Porque mire, alguien dijo: Si todo el mundo tiene problema con Robertico, Robertico es el del problema. ¿Sí o no? Usted le ha pasado eso: que hay un fulano que tiene problema con todo el mundo. Bueno, el problema es ese fulano. Entonces, hay que arreglarse. Hay algunos de ustedes que en la casa no lo aguanta ni el perro. Hasta el perro cuando lo ve que llegó, uh, 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 y se va. <ríe> ok, voy a leer esto para irnos. Aunque yo no me quiero ir en verdad. ¿Cuántos se quieren ir ya? ¿Cuánto quiere que siga otra media hora? Amén. Le doy frijoles al final para que coman. Oiga bien. ¿Cómo sería nuestra iglesia si nos dedicáramos completamente a Dios? ¿Cómo sería? Dedicados a la oración diariamente. ¿Cuántos de ustedes están orando? ¿Cuántos son de ustedes los que hacen oraciones relámpagos? Padre, tú lo sabes todo. Adiós gente, cuídese. No, así no, tiene que sentarse a hablar con el jefe, con el rey amén dedicados a leer su palabra diariamente yo me comprometí con el Señor a leer su palabra todos los días todos los días la leo todos los días y si hay un día que por alguna razón tuve que levantarme salir corriendo porque algo pasó lo que sea, me siento raro ok dedicados a otros diariamente ¿cuántos de ustedes piensan en la necesidad del otro? oye ¿cómo estará fulano? le faltará comida ¿Cómo estará fulano? ¿Pudo haber pagado la luz que tenía que pagar? Ay, yo sé que es duro, pero bueno, seguimos leyendo. ¿Y qué pasaría si, si fuéramos una iglesia que se reúne? Alentándonos constantemente unos a otros y satisfaciendo las necesidades del otro. Desafiándonos uno al otro a ser más como Jesús. ¿Sabe que no se ofenda? Si alguien te dice algo... Si alguien te llama aparte y te dice, oye, hermano, mira, yo vi que tú estás como descuidado, como que te vi así. No te ofendas, acéptalo. No te of si es verdad, acéptalo. Amén. Alentándonos constantemente unos a otros. ¿Y qué si fuéramos una iglesia que está comprometida a crecer? Leyendo su palabra, orando su palabra y siguiendo su voz. ¿Y qué si fuéramos una iglesia que se ha comprometido a ir fuera de las cuatro paredes? No solo asistir a la iglesia, pero ser la iglesia. Alcanzando al mundo, pero teniendo cuidado de los que están cerca, dando lo mejor de nosotros por la causa del Señor. ¿Y qué si fuéramos como la iglesia en el libro de los Hechos, que nos reunimos, crecemos? Y vamos, aquí le llamamos congregar, crecer, ir, congregar, crecer, ir, así que seamos esa iglesia, yo soy la iglesia Y sabe lo que yo estaba pensando hace poco, hace un par de días y lo he pensado muchas veces Y es esto, en nuestra iglesia no debe de haber nadie con necesidad No puede haber nadie de que, que está batallando, que le pagaron la luz porque, porque no la pagó. O sea, legítimamente, claro, hay gente que son descuidados, pero si usted lee la Biblia en el libro de los hechos, la gente vendían sus propiedades, o sea, hacían todo para que no le faltara nada a nadie en la casa. Eso es difícil, pero es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y sabe qué? Miren, no hay nada más espectacular que dar, que servirle a la gente. Que ver la necesidad de alguien y llenarla. No hay nada más espectacular que eso. ¿Usted sabía que el puerco espín pasó la noche solo? Porque En la noche más fría. ¿Sabe lo que es un puerco spin, ¿Verdad? Es un animalito que tiene muchas. La, los pelos son como puntas. Y cuando están enojados o un sistema de defensa, tiran esas puntas. ¡Ay, así es mi esposo, pastor! Así es mi mujer. ¿Sí o no? Y esos animales tiran esas puntas y se la clavan a uno. ¿Por qué? Porque el puerco espín no puede tener nadie alrededor. Pero hay que ser entregado, hay que ser dadivoso, hay que ser amante de los otros. Yo creo que esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se cuida uno al otro. Y sabe que la Biblia dice que hay que proveer para las necesidades de la gente, especialmente lo de la familia de la fe, dice. La gente de afuera no son los primeros, son los de la casa. No puede ser que en la casa del herrero haya cuchillo de palo. No podemos ser oscuridad en la casa y e iluminación lámpara en la calle. Amén. Porque hay gente que ayuda afuera, mucha gente, pero ¿y la gente de la casa, de la iglesia? Esos son primeros, dice la Biblia. Así que vamos a hacer esa iglesia. Una iglesia que se reúne, una iglesia que está creciendo, una iglesia que se ama. Una iglesia que habla sus problemas en vez de ignorarlos. ¿Usted sabe lo que se puede uno ahorrar si uno habla con alguien? Hay personas que se enojan y se van, o se enojan y tiran la, la toalla. Y tú le dices, oye, vamos a hablar. Vamos a hablar. Explícame qué, fue, qué es lo que sientes. ¿Usted sabe que así se resuelven los problemas en el matrimonio? Está hablando. Las parejas que más éxito tienen son las que pueden hablar entre ellas mismas y hablar de los... Oye, lo que tú me dijiste ahorita, que, que, eh, que el asunto era así o asado, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Vamos a hablar del asunto, ¿ven? ¿Sí o no? Cuando salimos de allá de, de, de la fiestecita, mi esposa me dijo, ay, yo quiero ir a Ross, pero... Y Ross estaba ahí mismo. Y yo me quería ir por aquí atrás. Y yo decía, o oh, me dice ella, ¿por dónde te vas a ir? Así fue como empezó la cosa, ¿eh? ¿Por dónde te vas a ir? ¿Por el 12 o por atrás? O oh, no, por aquí atrás. Yo, muy inocente. Por aquí atrás más cerca. Yo no, siempre no vamos por aquí. O oh, porque a mí me gustaría ir a Ross. Pero está bien. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ya. Mira, cuando una muerte dice eso, ya te mató mató puse la luz direccional para la derecha y resulta que yo salí con más cosas que ella yo compré cremas compré jabones para mí ella llevaba su paquete y yo llevaba el mío no pero mire hablando se resuelven tantas cosas y eso es la iglesia eso es la iglesia a veces yo le digo a la gente, oye, ¿por qué tú hiciste eso cuando tú pudiste haber hablado conmigo? Era una simple cosa de hablar conmigo. Yo no sé si es que la gente tiene miedo o si la gente es insegura, que no sabe, pero las cosas hay que hablarlas. Amén, vamos a terminar ahí. Vamos a orar. Yo quiero orar por si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Eso quiere decir que Dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos Apartados de la gloria de Dios Entonces El Señor es el que salva Pero hay que pedirle perdón Y es lo que vamos a hacer ahora mismo Oren conmigo todos Padre Yo acepto a Jesús Lo que Él hizo en la cruz Por mí Él murió Fue sepultado Resucitó al tercer día Tomó mi lugar, murió para salvarme. Yo creo eso, yo lo acepto. Perdóname, Padre, todos mis pecados. Y por esa confesión ahora mismo, yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración y no la habías hecho nunca, yo quiero ver tu mano. Levanta tu mano. Pastor, yo, levanté, yo hice la oración con usted. Alguien lo hizo, alguien lo hizo, no tenga pena, no tenga pena. Nadie le va a caer encima, nadie se va a reír de usted, nada. Allá, una persona, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Todos hemos sido pecadores y todos tuvimos que arrepentirlo. Queremos verte allá atrás, hermano, después del servicio por unos cinco minutitos. Vamos a, vamos a estar en pie, vamos a venir al altar cinco minutitos, que tenemos cuatro minutos. Venga, vamos a orar porque yo no me quiero ir de aquí. Yo estaba orando por Alelí hoy, yo estaba orando por ti, hermano. Yo estaba caminando mis dos millas hoy y yo estaba diciendo, Señor, levántalo. Levántalo de esa silla. Y yo estoy viendo como que tú como que te estás moviendo más. Eso, ve, eh, ve, se está moviendo ese hombre más. Un día de esto Él te va a dejar esa silla. Mire, yo lo creo, mire, como... Yo lo, yo estoy más serio que un ataque al corazón con ese asunto. Y yo estaba orando por ti hoy, hermano. Que el Señor te levante. Yo, orando, orando, orando. Orando por todos ustedes para que Dios... Para que Dios los guarde, para que Dios los toque. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está con nosotros, hermano? Lo que hay que hacer es nada más trabajar para Él. Ser esa iglesia. Ser esa iglesia. Estar aquí los martes en la oración... Lo que hay que hacer estar aquí en los alcances. Gaby, cuando Gaby tiene un alcance, que no es ella en la iglesia, que hay que ir a, Ayer fueron a visitar a los ancianos. Un montón de ancianos que hay que ir a visitarlos cada mes. Llevarle algo, llevarle alegría, llevarle algo. Usted no sabe lo increíble que es lo que uno aprende de esa gente. Esos alcances que van a estar oficiando esta gente, que van a salir en las noches a llevarle rosas a estas mujeres, a, a, a ayudar a los necesitados en las calles. Vamos a hacer esa iglesia. Vamos a hacer esa iglesia. Amén.